0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com os conflitos do capitalismo. Dentro de, dentre eles, hoje a gente vai abordar a questão Ucrânia e Rússia. Um conflito, uma invasão, é, uma perspectiva geopolítica, geoenergética e sistêmica é o que a gente vai conseguir trazer hoje com a presença do Mário de Azeredo, um especialista na questão aí com a segunda edição do seu livro. Esse vai ser o grande tema do Vozes Livres de hoje, mas antes disso, eu peço para você ir clicando aí, compartilhar, disseminar as ideias de Vozes Livres, porque nessa selva que é a internet, sem interação, as coisas morrem. Então, longa vida para Vozes Livres, compartilhe-nos, compartilhe-nos. Bom, eu, Guilherme Prado, aqui... Tenho uma proximidade aí com o Mário, porque militamos juntos e hoje é um dia especial de tê-lo conosco. Então, já sem mais delongas, convido aí, Mário, para você se apresentar, falar um pouco aí do livro e a gente entrar no papo de vez. Bem-vindo, camarada. Bem, muito obrigado,
1: Guilherme, é, por essa oportunidade. Nós estamos muito preocupados com isso, com a situação internacional a situação do conflito específico da Ucrânia, mas a localização desse conflito que deixa de ser um país subdesenvolvido, dependente, e passa ao olho do furacão, que é a própria Europa. E nós vemos que tem pouca, pouco debate na, na academia, na juventude, no movimento social, como se isso fosse muito distante. E nós sabemos, né? vocês que, que têm a um trabalho muito importante na, na na ecologia você sabe que a Terra é muito pequena ela é grande mas é muito pequena e quando as disputas interburguesas é, se acirram a possibilidade de ter catástrofes gigantescas entende é, é é um processo muito perigoso que nós estamos vivendo e a juventude a nova geração as pessoas não conseguem ver porque há uma manipulação na comunicação, a mídia corporativa se fechou, não existe possibilidade de ter uma visão que não seja a, a que os Estados Unidos estão impondo para o mundo que tem a ver com a invasão. Então, a primeiro, eu queria tratar sobre isso, sobre a questão se há uma invasão ou não. Nós fizemos esse livro, a primeira edição dele, foi em julho de 2022, portanto um tempo muito curto logo depois que começou o conflito, foi em fevereiro e só que nós já estamos acompanhando o processo na Europa, eh, o processo geopolítico, a disputa dos Estados Unidos para se manter como o um, tentando se impor como um mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos eh, e ele e, e tendo brechas está furando em tudo quanto é lugar o grande projeto americano de ser uh, o, o que manda, o policial do mundo, que podia ocupar a Líbia, podia ocupar o Iraque, podia ocupar o Afeganistão. E os Estados Unidos começou a ter derrotas e mais derrotas. E ele viu a oportunidade nesse momento, depois da, da queda da União Soviética, o desmoronamento da União Soviética, que nós podíamos até tratar isso em outro programa, mas nesse caso eu não vou entrar não, nos detalhes, é, não vou entrar nos detalhes sobre o porquê que nós chegamos à primeira grande experiência soviética, numa lamentável derrota é, para o campo progressista, para os setores socialistas, em 1991. Ah, mas o que importa é que essa guerra de hoje, esse conflito que hoje se transforma numa grande guerra, ah, ela começa com a insistência dos Estados Unidos e da OTAN e não cumprir nenhum acordo que teve com o velho Gorbachev, com o Yeltsin, que eram as figuras que, da burocracia soviética, que fizeram os acordos de fronteira, os acordos de paz, os acordos de não proliferação de armas nucleares com os Estados Unidos e com a Europa naquele momento. Então, é de lá, é de lá que surge o conflito de hoje. E nós passamos por algumas experiências bastante difíceis, que têm a ver primeiro com a, o bombardeio da OTAN em relação à Sérvia, que foi o desmembramento da Iugoslávia. Mas isso é um processo que já é parte da história, mas é uma parte da história contada às avessas, que nós também não queremos entrar nela agora, porque desvia o foco da questão do conflito é, da Rússia com a Ucrânia. O centro neste momento, é que os Estados Unidos e a OTAN avançaram sobre é, regiões que outrora eram do, do Pacto de Varsóvia, portanto, de uma fronteira muito próxima da antiga União Soviética. E, em 2008, se não me falha a memória, houve uma tentativa da OTAN de incorporar a Georgia. E, em, uma, em menos de uma semana, houve uma reação da Rússia, porque a Rússia, na, na época quando fez os acordos com os Estados Unidos e a Europa, colocou que ali tinha uma linha vermelha, eles não poderiam aceitar uma ocupação com bases da OTAN para dentro de um território muito fronteiriço da Rússia. E até o Henrique Kitsigen, que é um estrategista uhum. fantástico dos Estados Unidos, que conseguiu negociar com o Mao e etc., com, com o Xi Jinping, não, porque o Xi Jinping não está conversando mais com quem não não está determinando para onde vai os Estados Unidos. Mas ele <risos> declara que era necessário ter uma, uma postura um pouco mais respeitosa com relação à Rússia, de não fazer provocações como estão sendo feitas é, cotidianamente. E não é um problema só da Rússia, porque tem a ver também com todos os países que dizem que têm direitos autonomia e independência em relação ao que os Estados Unidos e a Europa querem fazer. Então, tem um debate que é, primeiro, houve uma invasão agora, né? quem é o culpado, se é a Rússia ou se é a OTAN. A nossa a, avaliação é que, como os Estados Unidos e a OTAN é, foram provocando a, a Rússia, essa foi uma um, uma guerra defensiva, em primeiro lugar porque as guerras podem ser ofensivas e defensivas. Os Estados Unidos, quando bombardearam e a Inglaterra mentiram, dizendo que tinha arma de destruição e massa no Iraque, ela foi uma, uma guerra é, ofensiva. Eles foram para rebentar com a economia e tomar conta do petróleo. E não conseguiram fazer. Quem controla o, o petróleo hoje da, no Iraque é o Irã. Mas uh, os Estados Unidos mantiveram essa pressão sobre a, a Rússia, mas eles têm essa pressão de... de décadas sobre Cuba, tem essa pressão em relação à Venezuela, e mais especificamente com quem eles estão com muito enfrentamento, é com a China. Agora, há pouco tempo atrás, há dois meses atrás, eles fizeram um acordo com as Filipinas para colocar mais quatro bases militares naquela região, portanto, eles estão minando e cercando a China. O mesmo eles fizeram em relação à Rússia desde os anos 90, que foi incorporando países e colocando bases da OTAN. Para te ter uma ideia, Guilherme, uh, o acordo de não proliferação de armas nucleares, ele diz que países que não têm tecnologia atômica não podem ter ogivas atômicas. A Itália não tem tecnologia e tem ogivas, tem base da OTAN e ninguém fala nada. Então, quer foi, dizer...
0: Foi o grande conflito ali em Irã, né, naquela época, que o Brasil atuou de uma forma muito interessante né, na política externa. Né? Ah, sim, e Não é sim. novo esse tema, né?
1: Claro. Mas por isso, só que cada vez que surge esse tema que fica mais acirrado, que tem a ver com... Pode extrapolar o controle da, da diplomacia e ir para as armas, uh, massifica informações que é quase fake news. Na, eu caracterizo como uma grande campanha de fake news. Quando tu liga qualquer canal de TV aberto, é, e inclusive os, 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 os pagos da, da TV, da grande mídia, é tudo manipulação. Os comentaristas que se dizem especialistas, todos mentem a favor do projeto que os Estados Unidos estão tá impondo para a Europa. A Europa está de joelhos para os Estados Unidos, tá de não é, é ridícula a situação. Queria dar um exemplo mais assim, objetivo e mais. É, que envolve realmente o, o conflito da Ucrânia, que é em relação aos dois gasodutos que é, foram. É, explodiram é? dois ah, gasodutos. Eles não têm investigação nenhuma, dizem, mentem para a população que foi a Rússia, e, de fato, foram eles. Operado pelos Estados Unidos, porque eles dizem, ah, não, talvez tenham sido alguns é, rebeldes mercenários na Polônia, que saíram da Polônia, que pode ser que sejam da Ucrânia. É mentira. Quem, tecno... tem... quem tem tecnologia para fazer um estrago desses é os Estados Unidos, é a Inglaterra. Então, não. É... E, e o povo, não, não... nosso povo em geral, não sabe o que está que acontecendo, quem... por onde passam as manobras para garantir. Uh... Essas versões. Então, as versões na mídia, elas são um problema grave. Nós vimos a experiência aqui no Brasil sobre o que, que significa uma campanha massiva de fake news e de mentiras pelas redes sociais que é, fez com que nós tivéssemos quase dois golpes é, no Brasil com a, com a turma do Bolsonaro. Isso está acontecendo em nível nacional, é, internacional, porque são manipulações da verdade não é a verdade que está sendo exposta nos meios de comunicação. Então, o problema da, da, das comunicações é, é muito grave, porque uh, a iniciativa privada controla uh, as comunicações, iniciativa pesada, quando eu falo iniciativa privada, não estou falando de, de meios alternativos, estou falando de grandes corporações que têm vínculos com o capital financeiro internacional e que estão diretamente ligados ao imperialismo europeu e ao imperialismo americano. São eles que estão de, de, determinando as versões do que está que acontecendo na realidade, em toda a realidade. Lá no Mar da China, na Venezuela, na, em Cuba, é, na Ucrânia, em especial, agora, com o conflito com, com a Rússia. Então, a, os meios de comunicação são um problema. As bases da OTAN, que eu te dei o um exemplo agora da, sobre a Itália, não é um problema secundário, porque eles estão desrespeitando um acordo que eles mesmos fizeram. Então, que tipo de acordo os Estados Unidos e a Europa vão cumprir? Se é para diminuir o número de armas atômicas, não pode ter arma atômica quem não tem é, tecnologia atômica? E como é que a Itália tem bomba atômica? Ou agora, por exemplo, que a Inglaterra disse que vai mandar munição com urânio é, envelhecido para a Ucrânia, O que significa radioatividade, que radioatividade. significa uma escalada maior
0: no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mário, é, com, com essa introdução aqui, eu queria problematizar um pouco. Né? Então, a gente está falando é, de uma versão que, de fato, ela é científica do ponto de vista de entender o conflito geopolítico. Na verdade, não seria uma invasão, e sim uma reação a um avanço é, não sei se ocidente seria o melhor termo, mas de fato, da influência dos Estados Unidos da OTAN é, para perto da, da área de influência russa, no caso, né? É, então, talvez essa seja o estopim, né, da, da origem do, do conflito que culmina há pouco mais de um ano em uma guerra, né? Está convergindo para 2014, aí, que seria a origem do conflito, pelo menos é o que a gente vê. Não sei se você concorda com essa essa periodização, mas, enfim, 2014 é o relativo consenso que tem sobre isso. É, aí eu queria que a gente tentasse fazer um contexto sobre o que isso tem a ver com o sistema econômico que a gente vive. né? É, eu tenho uma visão de que guerras são mais propensas a acontecer numa escala maior em momentos de crise. né? E o que a gente está vendo é um capitalismo febricitante, tem-se a discussão de que podemos estar numa crise estrutural, é, taxas de crescimento estagnantes cada vez menores em sua média pelos países então a acumulação do capital tá incrível então as grandes potências é, e as potências emergentes é, vem aí lacunas ou para sua ascensão ou possibilidades de declínio e eu acho que tá aí um, um pouco de uma chave para a gente entender esse conflito você entende por aí também tem a ver com os Estados Unidos em declínio ascensão de outro eixo ah, e, a partir disso, o conflito. Como que você vê eh, esse conflito num contexto de crise do capitalismo?
1: Então, nós, a nossa tese, primeiro, que não é um confronto entre dois imperialismos. Tá? É um confronto imperialista porque tem a ver com o controle é, da Europa e dos Estados Unidos. Tem um acordo que não dá para tratar Ah, é o Ocidente contra o Oriente. Não é, porque nós somos ocidentais. Entende? O México é ocidental, entendeu? Então, não tem nada a ver com tentar fazer com que sejam dois grandes blocos. Não são dois grandes blocos. Na verdade, uh, primeiro que uh, tem plena razão em dizer que aqui tem um declínio dos Estados Unidos. Mas esse declínio dos Estados Unidos não é sem espernear. Né? É. E não será um declínio como outro país qualquer. Nós estamos falando de uma grande potência tecnológica, foi industrial uh, e com armas atômicas, com um, um complexo industrial militar gigantesco. Eles têm 700, os Estados Unidos têm 750 bases militares pelo mundo. E eles, depois dos anos 90, eles queriam se colocar como os representantes, a polícia do mundo, quem controla e diz o que, que cada um pode fazer. Esse, é, vamos dizer, é parte da origem do problema. Mas você está falando sobre a economia, sem dúvida nenhuma, eu trato como uma crise estrutural, assim como muitas outras é, pessoas que estão estudando a geopolítica. É uma crise estrutural que estourou 2007, 2008, então não é uma coisa que ela é passageira, não é uma crise cíclica de 10 em 10 anos, tem a crise do capitalismo. Como o próprio Marx trabalhava, não Sim. é uma crise cíclica que houve uma superprodução e agora nós voltamos para a normalidade de novo, depois de, de descartar alguma algum produto, entendeu? alguma mercadoria. Aqui nós estamos vivendo uma crise que a gente trata com dois viés. Uma é a crise econômica que desemboca num conflito armado entre potências atômicas e o outro gatilho da humanidade que tem a ver com a, o acelerado aquecimento global e as suas consequências. Então, esses dois processos eles estão combinados e o imperialismo americano e europeu não estão muito preocupados com isso. Não é à toa que poderiam estar recebendo o gás e o petróleo da Rússia mais barato, mais próximo, sem... É, tanto, tantas consequências e, e, e sem criar inflação, sem ter recessão como está acontecendo na Alemanha e na Europa, mas eles resolveram destruir os gasodutos para comprar e os americanos impondo um preço de um gás de xisto que tem que atravessar o Atlântico. Entende? Então é um processo maluco que eles estão fazendo e ninguém, os grandes verdes que existem na Europa, ninguém levanta a voz e
0: diz: Ei, para aí. Aliás, o gás de xisto, perigosíssimo do ponto de vista ambiental, e motivou uma série de protestos, né? Blow up pipelines, né? Vamos estourar os gasodutos aí no dos Estados Unidos, né? Esse é o grande problema
1: que tem, que tem a ver com a economia. Então, é arma e controle energético. Os Estados Unidos precisam, para sair da crise, esse processo. Mas o que eu queria te dizer é que, como ela é uma crise estrutural e não cíclica, nós vimos uma, tivemos uma experiência na história no século 20 que foi a crise de 29 a crise de 29 teve um, dois fenômenos também um desembocou na segunda guerra mundial e segundo surgiu o fascismo e o nazismo e a nossa avaliação é que nós estamos vivendo uma segunda é, onda de de uma crise estrutural do capitalismo que precisa destruir forças produtivas não basta apenas retirar alguns algumas conquistas da classe trabalhadora, eles precisam destruir as forças produtivas. E, por outro lado, o desespero de setores da classe média e da própria classe trabalhadora de não conseguir viver como antes e a esquerda não ter capacidade, os setores progressistas não apresentarem uma saída que seja, que seja para melhor, para fazer com que as pessoas se sintam com capacidade de ter uma família, viver razoavelmente, as pessoas vão à direita. Então, o fenômeno Trump, o Vox na Espanha, a Le Pen na, na, na França, os nazistas na, na Alemanha, inclusive também muito nazismo dentro do exército ucraniano, o Bolsonaro, todos esses fenômenos que são de extrema direita, que negam a ciência, que estimulam a morte, porque são os defensores de que haja guerras e mortes, eles são partes de um fenômeno, de uma crise estrutural que aconteceu lá em 29 com o nazifascismo, e está acontecendo novamente. Não é a mesma coisa, não será a mesma saída. Lá nós perdemos 60 milhões de pessoas, destruímos toda a Europa, destruímos o norte da África, destruímos o Japão. Foi um processo, uma calamidade. Tá certo? Agora nós estamos vivendo o mesmo fenômeno. No sentido que a base é o, é o mesmo fenômeno, é uma crise estrutural do capitalismo sem saída. Essa é a nossa tese. Eu, eu sou mais velho do que tu, Guilherme, e é Sim. óbvio que os jovens Sim. sempre são mais otimistas do que os mais velhos, porque os velhos sabem que né, chegaram até aqui e vão mais um pouquinho só. E os jovens. Ainda sempre. Acham... muito, né? É, os, os jovens olham para os mais velhos e dizem assim: ah, eu vou viver muito mais que esse cara. Então, eu. eu e, e, e as pessoas dizem: não, mas é que tu está ficando muito pessimista, Mário. Não, eu. Eu não o meu olhar pode ser até um pouco pessimista no sentido de que uh, eu não consigo ver uma saída razoável, do jeito que está. Claro que eu sou otimista em todos os processos que eu vou pensando no mundo pela positiva. Eu não acho, que, por exemplo, que a, que a guerra da, da Ucrânia com, com a Rússia seja positiva. Eu acho que nós temos que ter paz, mas não a paz no cemitério onde os americanos é que mandam. Entende? Ou os europeus, o paz que eles mentem para as pessoas que estão preocupados com, com o aquecimento global e continuam injetando e explorando o xisto e etc. Então, o meu, o meu pessimismo é nesse sentido. E, por outro lado, nós não conseguimos ver uma alternativa. Por exemplo, eu quase peguei um foguete aqui e soltei uma bomba é, de, de, de festa junina quando eu vi o discurso do Petro na Colômbia, Sim. porque ele ele mostra por onde deveria ser as, a, o papel da vanguarda que deveriam ser a vanguarda que estão dirigindo hoje a, os países é, como Brasil, Chile, é, que teriam que estar se apoiando no movimento social na ampla maioria da população contra as minorias que não tem nenhuma responsabilidade com o futuro da humanidade. As minorias estão pouco se lixando. Tu pega o, o Elon Musk que toda semana joga um, põe um foguete lá para cima com satélites, entende? Tu imagina o quanto esse cara, se ele pagasse imposto, quanto esse cara poderia ajudar a humanidade, entende? das pessoas que vivem agora na Índia com calor violento de 42 graus, ou então na África com falta de água, quanto esse paspalho do, do, do Musk poderia fazer para nos ajudar, para fazer com que a humanidade fosse melhor. Mas não, o, o império da, entre aspas, liberdade individual nos Estados Unidos faz com que os ricos não paguem impostos, e nós estamos vendo isso, entende que é a concentração da riqueza e a ampliação geométrica da miséria no mundo, entende? Então, isso é muito grave o que está acontecendo. Eu, eu fico muito... Indigo, por isso que eu digo que eu, o meu pessimismo está muito ligado à própria realidade. Quando eu estive em São Paulo... desculpa eu te atrapalhar, ô, ô, Guilherme, Sim. mas eu tive em São Paulo quando tava, chegou a fumaça da, da Amazônia, entendeu? Eu estava eu, eu tava louco da cara, entendeu? Porque tu notava que os caras fizeram por querer aquilo. Foi uma queimada organizada pra... e chegou nos grandes centros. Agora, nos Estados Unidos, a, a queimada chegou é, em Nova York, entende? Então, são coisas que tu vê que o mundo é pequeno. Quando eu comecei a falar contigo, eu disse, ah, nós é. sabemos que o mundo é limitado pequeno, e é isso que nós estamos vendo hoje. Mas diga lá, meu velho.
0: Não, interessante isso, né? O mundo se torna pequeno, especialmente quando o sistema econômico capitalista se impõe, né? Então vira um mundo só pela primeira vez na história, né? Em 200 mil anos de Homo sapiens, eram sistemas em separado, né? E aí o capitalismo une isso tudo e, sim, estados colapsaram na história, mas pela primeira vez um colapso sistêmico, né? E a ameaça da vida humana e a gente como dominante na Terra, está em cheque agora, né, e aí você tocou numa questão que antes da gente entrar na questão praticamente, é, basicamente energética, que eu acho que é importante, que é um desencadear dessa crise, você toca, ah, não acho bom, né, necessariamente bacana o que está acontecendo, ninguém gosta de guerra, né? eu acho que isso é um ponto que a gente tem que colocar aqui, e as pessoas da Ucrânia, principalmente, e também os russos estão sofrendo com isso tudo, ah, mas, para a gente deixar um pouco mais complexo as camadas aqui, né? o, o neofascismo acende como resposta dessa crise, a gente tem esse conflito. O Putin sempre surfou também é, com essas lideranças, ele faz uma política muito pragmática, né? e, e a gente sabe que a Rússia, de fato, tem um déficit democrático interno, seria muito difícil um país fazer manobras tão fortes quanto a Rússia faz, é, se tivessem talvez mais claro. é, mecanismos de participação. Não estou falando aqui que o, o, o Putin é um, um grande autoritário, mas também não é um grande democrata. Então, é, tudo isso complexifica, porque, em última, a nossa proposta é mais democracia. Como que você vê o papel do Putin nessa crise? É, também dá para dizer que tem uma, uma, uma janela da, da anexação com... com como que você vê o, o Putin nessa crise? Eu acho que é legal a gente discutir um pouco a figura dele.
1: Então, primeiro, é, a origem. né? O Putin era homem é, da KGB, né? era homem da polícia política da antiga União Soviética. E ele substitui o Yeltsin. Né? E passa 10 anos, com a queda da, da União Soviética, passam 10 anos de uma grande depressão e os americanos, os especialistas entre aspas do FMI, do Banco Mundial, vão lá explicar como é que tu tira de uma economia planificada e estatal para se transformar numa economia capitalista. E o Yeltsin já não aguentava mais nem por n motivos políticos, por não entender a realidade onde ele estava colocado e também por excesso de vodka, ele teve que abrir mão no final do mandato dele e ele bota um cara de ele não, né mas a oligarquia é, da antiga União Soviética coloca um cara de confiança para administrar o processo, porque as máfias é, da Rússia estavam tomando conta dos aparelhos é, do Estado e querendo pegar para eles, e foi feito um acordo, um grande acordão entre eles, por isso que os americanos e os, os é, europeus começaram a dizer, porque são oligárquicas, porque os, os russos são oligárquicos, são oligárquicos, só que eles também são oligárquicos, porque é 1% da população que controla tudo e não paga imposto e vive nas ilhas, nos paraísos fiscais com trilhões de dólares abarrotados. Mas os russos, o fenômeno da Rússia ele é importante porque tem gente que acha que a Rússia ainda é socialista ou é um Estado operário. Não, a Rússia ela é capitalista. E como todo capitalismo, e ainda mais um capitalismo que vem da decadência de uma primeira experiência socialista, que eles roubaram, literalmente roubaram o patrimônio público, as forças produtivas do, do país, acabaram na mão de grandes magnatas. O problema é que não existiam magnatas na Rússia. Como viraram grandes magnatas da noite para o dia? A burocracia do Estado da União Soviética se apropriou dos bens públicos, essa é a realidade que aconteceu na Rússia. E apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa, através do Banco Mundial, o Banco Europeu e o FMI. E a CIA, como sempre, operando a política nesse sentido. Mas como a depressão é, nos primeiros 10 anos foi muito pesada, a Rússia, como também tem uma tradição oligárquica, né, e ela também tem uma teve uma tradição de 70 anos, uma experiência de 70 anos de controle do Estado sobre os conglomerados econômicos, o Putin estava no local certo e na hora certa. Ele controlou, centralizou toda a economia, não do jeito que o PC chinês faz, porque o PC chinês também administra o capitalismo, mas ele administra o capitalismo controlado pelo Estado, toda a economia, inclusive as bolsas de valores uh, e os bancos. A, China, a Rússia não, a Rússia ela é mais é, dispersa, a economia está mais dispersa para que a própria burguesia, quanto menos regra, mais fácil roubar, quanto menos regra, mais fácil é, desviar. E o Putin ele é o homem, é, no, no momento certo, para a oligarquia se transformar na grande burguesia é, russa. E, obviamente, para ser uma grande burguesia que se apropria do que era público, ela precisa ser corrupta, ela precisa ter vínculos é, com o, o Estado, mas sem deixar que o Estado controle. Mas o Putin tem um controle sobre isso e por isso que alguns é, oligarcas foram presos, por não é, acatar uma orientação mais geral da burocracia e, portanto, da nova burguesia é, russa. E aí a pergunta que tu me faz, sem dúvida nenhuma, é, tem uma, uma face... É, totalitária. Putin, primeiro, o Estado é um Estado burguês, a serviço da burguesia, portanto, das minorias. O regime é um regime que pouco escuta as massas, portanto, ele não é democrático, entende? E, mas aqui também não tem democracia, né? porque a gente fala é. dele, tá? aqui também não tem. Vocês imaginem o que acontece, quando teve o Occupy Wall Street, nos anos de 2011, e 12, que foi um movimento fantástico de reação à grande crise econômica de 2008, eram os, era os 99% contra 1% do, dos magnatas de Wall Street. Então, portanto, não tem a democracia também que todo mundo diz que tem. Não tem, senão não matavam tanto negro como matam na, na, nos Estados Unidos. Senão não, 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 não tinham dizimado milhões de... De indígenas, dos povos originários que viviam na, nos Estados Unidos. A base do capitalismo americano, o surgimento do capitalismo americano, é de saque, de assassinato, genocídio em massa. Então, para a gente não dizer só, ah, não, a Rússia Mas, como nós estamos tratando do conflito, sim, é um Estado capitalista, é um Estado que se apropriou dos bens públicos. Sim, o governo Putin é um governo com traços fortíssimos de ditadura a serviço da, das minorias é, na, Rússia. na Rússia. E, obviamente, como todo capitalismo, é muito corrupto. É ou, muito
0: corrupto. Ou, Mário, de alguma forma, para a gente fechar essa primeira parte, é, existe uma disputa mais de hegemonia, mais do que de sistema. Né? A Rússia seria uma sócio menor da China nessa disputa de hegemonia? Assim que você lê... A Rússia vê um, um, um vácuo que pode estar se abrindo na decadência dos Estados Unidos e faz um, um bloco relativo com a China, e isso faz parte também dessa disputa de hegemonia de um sistema falido, digamos assim? Como que você lê essa questão? Primeiro, o sistema está falido. Tá? Para as <risos> grandes
1: massas, para a humanidade, para a natureza, o sistema está falido e está nos levando para o precipício. Mas uh, a, o capital não vai morrer se nós não derrubar. Então, o capitalismo vai continuar existindo, até o último homem. Assim como a OTAN <risos> quer que os ucranianos coloquem até o último ucraniano na, na linha de, de batalha contra os russos, uh, o capitalismo é assim, ele não vai morrer. Então, Tu não vai. É, o sistema capitalista não vai. O último burguês vai continuar destruindo a natureza e matando pessoas, escravizando pessoas. Então, ou tem uma alternativa. Por isso que o próprio livro que tu estava lançando agora do Luiz Marx, ele deixa bem claro: tá? aqui a saída é política. Não tem saída de outra forma, a não ser a política. Nós temos que politizar a vanguarda, a nova geração, para que elas entendam que é preciso agir sobre a realidade organizadamente para poder ter algum saldo positivo para que a gente não vá para um buraco. O, a, a tua pergunta sobre a, a questão da hegemonia. A minha a minha leitura é o seguinte, ó, quem determina é, o mundo desde a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos subordinando países europeus e massacrando países é, dependentes do Terceiro Mundo, todos com a exceção de países que tinham feito revoluções. Então, alguns países tentaram se manter é, com certa soberania nacional. Hoje nós estamos vendo países que vão retornar ao capitalismo, retornar ao capitalismo, portanto, são capitalistas, mas têm muita soberania, têm muita independência em relação ao conjunto do capitalismo, mas a lógica capitalista é a mesma. Então, quando os Estados Unidos vê o fortalecimento da China, porque não é um fortalecimento só na questão de armamento, porque há uma combinação, a tecnologia desenvolvida pela antiga União Soviética, a tecnologia desenvolvida é, em armamento, a, a Rússia hoje tem muito mercado mundial de venda de armas, ela tem especialização nisso, não é à toa que ela está ganhando a guerra na Síria, e os Estados Unidos estão lá roubando petróleo, mas eles não conseguiram é, se manter lá. Mas a, os chineses entraram na, na comunidade econômica, é, na OMC, e os Estados Unidos pensaram, não, agora esses caras vêm de só porcaria, é o Zoom em 99, nós vamos controlar esse mundo de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O problema é que os chineses também aplicaram educação, fizeram planificação econômica e... É, mesmo sendo capitalistas, tiveram um Estado forte sobre a economia, controlando os capitalistas deles. E isso fez com que a China mostrasse que a planificação econômica, a regulação econômica, é superior ao neoliberalismo dos anos 90. Então, o neoliberalismo se demonstra um fracasso. E os Estados Unidos têm que parar com a propaganda da globalização, porque os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, a Inglaterra do século XIX, a Inglaterra dizia não, aqui não tem que ter fronteira, tem que estar tudo liberado. Os Estados Unidos também veio com a propaganda dos anos 90, agora que caiu a União Soviética e a China já, já aceitou ser capitalista, vamos abrir as fronteiras. Então, até a China pode entrar na, 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 na OMC. Só que a China entrou, entrou com uma, um poder muito grande de, e, e com desenvolvimento tecnológico também inclusive nas comunicações, e por isso uh, os Estados Unidos e a Europa estão apavorados. E agora a crise, para mim, Guilherme, que, que é uma das mais importantes, porque aí sim é a crise da hegemonia americana, que é o dólar. O enfrentamento Muito sobre o dólar, dólar dos países, e aí nós temos que dizer, o Lula cumpre um papel importante no BRICS, que é dizer que nós vamos trabalhar com, uma, com, com as moedas nacionais e não com o dólar, isso é muito importante, porque daí o FMI e o Banco Mundial param de dar palpite nas, nas transações econômicas, comerciais e financeiras em partes importantes no mundo capitalista. Qual é o nosso problema? E, o, a gente diz: o mundo multipolar é mais progressivo do que o unipolar, mas ele não será menos conflituoso. Será muito mais enfrentamentos. Então, isso de que a China e a Rússia podem se aliar contra os Estados Unidos. É o que está sendo feito agora, tem movimentos para aproximação com é, sistemas de transações econômicas, de compensação em nível internacional das transações financeiras, com novos sistemas que têm a ver, a Índia criou dela, a China criou dela, a, a Rússia criou dela, e o Brasil está se metendo nisso. O problema do Brasil é que não tem uma burguesia que defenda um projeto de nação brasileira, a burguesia brasileira é uma burguesia sócia menor os companheiros que defendem a, a que eu também sou adepto da, da dependência os Estados o Brasil é um país subimperialista e esse país não tem um projeto de nação brasileira mas ele o Lula se relocalizou bem na, na discussão sobre a, a o Bric e também sobre a moeda internacional isso faz com que os Estados Unidos amplie a sua crise então, a crise da Europa ela vai se alastrar. Diversos economistas já estão afirmando que os Estados Unidos também vão entrar numa crise profunda, porque ele tem uma, uma dívida. Os déficits americanos na balança comercial e na balança financeira são gigantescos, porque eles controlavam a moeda, que era, o, o, que era a garantia mundial, que o dólar tu podia botar onde tu quisesse. Depois, os Estados Unidos iam lá e rolava a moedinha deles e fazia com que o país vivesse numa tranquilidade, numa estabilidade. Acabou a estabilidade americana depois de 2008. Acabou. Entendi. Entendi. E há um questionamento de diversos países, e aí que eu digo que são países que defendem a sua soberania, a sua independência, e, portanto, nós não podemos tratar esses países como um imperialismo como os Estados Unidos e os europeus. Porque quem controla a economia, o preço das commodities, entendi? tudo são os europeus e os americanos. E os chineses e os, os russos estão tentando ocupar o seu espaço. É como se fosse a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial sem as colônias. São semicolônias que os americanos tratam a, a América do Sul, tratam a, a África toda, que é um bilhão de seres humanos, e eles achavam que podiam controlar sempre isso. E entram agora novos atores com tecnologia, com capacidade de comércio e questionam a moeda deles. E isso eu acho que nós vamos ter uma, uma mudança radical na, na, na geopolítica. Não significa que a China vai ser quem vai dar as cartas, porque antes de, de um país superar os Estados Unidos, nós vamos estar entrando, como alguns especialistas estão dizendo, olha, aqui talvez a Ucrânia com a Rússia pode ser o início de uma terceira guerra mundial. E se for isso, nós estamos ferrado porque antes tu brigava com baioneta e bombas, né? Agora nós vamos brigar com bomba atômica, significa destruir, nós precisamos parar essa loucura que é a política do imperialismo americano e europeu e, obviamente, que nós temos que fazer, ter uma visão crítica sobre a, a burguesia russa, a burguesia da Bielorrússia, que eu tenho preocupação, porque eles já têm arma atômica também, sim, sim. não só eles, mas a China também, nós tratamos a China mais ou menos, mas a China está entrando na América do Sul, na, na África, está entrando em tudo quanto é lugar com muita exportação de capital. Então, são coisas que nós precisamos estar é, tá alerta. Agora, Também. nesse só tem uma saída, ô, Guilherme, na minha opinião, é que as pessoas se organizem politicamente para incidir sobre a realidade. Se nós não incidimos sobre a realidade, para transformar a realidade, a realidade como está é numa estrada
0: de ferro para o precipício. Nós estamos indo dentro de, uma, de um trem precipício. Perfeito, Maio. É, nesse último momento aqui, eu queria, para a gente trazer um pouco da questão que não deixa de ser um conflito que tem aspectos ambientais, ecológicos, numa crise sistêmica. né? Ah, se no primeiro momento é um conflito estritamente geopolítico, é, no segundo momento se revela, e se revela cada vez mais, um conflito com um teor geopolítico geopolítico da energia, digamos assim, né? A gente tem uma crise muito grande da questão energética. Estamos num capitalismo fóssil que cada vez vai se degradando, com as fontes de petróleo e de energia cada vez mais caras de serem extraídas. A gente sabe que, por exemplo, para sal no Brasil, o custo de energia investida para o retorno é menor do que os anos 70, onde você dava uma marretada no chão e o petróleo via. Né? Então, cada vez mais se precisa de mais capital para extrair relativamente menos energia. Então, existe essa crise aqui, né? e ela se exacerbou com esse conflito. Né? A gente sabe que a Rússia é a grande fornecedora do gás para a Europa, o gás é um dos combustíveis e dos fontes de energia mais usados no mundo, e isso está crescendo, na verdade. Não tem nenhuma transição sustentável acontecendo. E aí a gente vê os interesses dentro disso tudo. Porque, primeiro, se o capitalismo quisesse transitar para um sistema mais sustentável, eu já teria feito. Eu tenho a minha leitura de que só um mundo mais lento, com base é, na centralidade da felicidade da, dos humanos, da comunidade, comportaria uma base energética sustentável, porque ela teria que ser menor ou definir limites. Né? Se fosse energia cada vez mais a cada ano, é, teria que ter petróleo para sempre, por exemplo, porque ele é fácil portabilidade, o gás também. Então, isso tudo está nesse contexto e a gente vê que, no final, quem lucra é os Estados Unidos, porque o gás é feito, os Estados Unidos virou o maior exportador agora com tudo isso. né? É, e aí, último ponto para você fazer uma análise em cima, há muito tempo já tem análise do pico dos combustíveis, o pico do gás... Alguns colocam pico histórico de produção para 2035 e daí vai declinar e daí talvez todas essas crises se exacerbem, né? Como que você vê do ponto de vista da geopolítica da energia esse conflito e quais os interesses dessa galera toda aí? Eu entendo que tem um forte pano de fundo ambiental tudo isso. Aí. O que que você acha, mano?
1: Então, primeiro. Uh... O problema da energia é um problema sério nosso, entende porque nós não temos como parar de, produ de produzir energia. Nós, tu, nós estamos aqui com energia elétrica, né? senão a gente não estaria se comunicando. Então, não é uma coisa em abstrato, é um debate sobre o futuro da humanidade e como nós vamos gerir esse processo. Por, por exemplo, tem uma propaganda muito forte que diz que a China é um dos que mais se aplicou em energia renovável solar, entende? Uh, eólica, é verdade, mas na proporção do consumo de carvão, entende? De carvão, a China é um dos países que mais consome carvão no mundo, mesmo com o gás vindo da Sibéria, mesmo com o gás vindo da, da Ásia Central, a China necessita do carvão ainda para fazer com que as fábricas continuem 24 horas funcionando e poluindo Pequim, etc.
0: A ah, Mário, claro, me permita só uma, 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 uma reflexão rápida. É, só para a galera ficar sabendo, não existe nenhum avanço de energia retornável, é, renovável, para dentro da energia fóssil. Existe uma adição, a uma demanda crescente de energia dentro do capitalismo. Isso é importante ser dito, porque nunca um sistema histórico sempre demandou cada vez mais energia. Então, não tem como resolver essa equação. Né? Isso. Mas outra, outra que eu queria dar um exemplo, porque uma
1: coisa é a China com o seu carvão, a outra coisa é a França. A França, 80% da, da energia da França ela é atômica. Tá? E eles utilizam é, grandes caixotes de concreto para colocar no fundo do mar. Então, tu imagina o que nós estamos fazendo com, com a natureza, entende? Então, nós temos. Esse é um problema grave. Mas, para mim, o que está por trás do processo todo da energia fóssil, a energia solar, é. Quem controla, porque é eles que necessitam ampliar, entendeu? Exponencialmente. E nós sempre tivemos problemas com um país como o Brasil, sempre nós tivemos um problema, porque quem controla os preços das commodities tá? Ou é a City de Londres ou é, Chicago e Nova York. Então, é uma loucura, porque eles controlam se tu produz carvão, se tu produz petróleo, se tu produz soja. Qualquer coisa que tu produza, em nível internacional, são eles que controlam. Então, vai ter um terremoto nesse momento agora, nessa transição, onde países vão parar de trabalhar com o dólar e, portanto, os preços das commodities vão se modificar. Isso não significa que a modificação de um controle de um, do capitalismo imperialista ocidental para um setor que consome muito e que necessita muita energia e muita matéria-prima, muitas commodities, como a China ou a Índia, que vive de madeira, queimando madeira e petróleo, uh, se isso vai ficar, é, vai solucionar o nosso problema do abismo. Então, nós temos um problema concreto que é, na verdade, nós teríamos que ver a energia limpa independente do preço. Entende? Nós teríamos que trabalhar com, mas para isso tem que fazer política. Entende? Eu, eu, eu bato na questão da política porque na mão do capitalismo é só ampliação da destruição. Porque eles não vão mudar. Entende? Uma Texaco não vai deixar de ser Texaco. A Shell não vai deixar de ser Shell. E a Petrobras não vai deixar de ser Petrobras. Onde tem pressão ela quer tirar. Se tiver que ir lá na Foz do Amazonas, ela vai na Foz do Amazonas. Pra, por quê? Porque é a lógica de acumulação de riqueza. E é mais barato, reproduzir o que tu já tem de tecnologia, do que refazer, pensar o um mundo diferente, com outra dinâmica, entende? Então, ou a gente muda isso, tira quem faz a política hoje e controla a política e, portanto, a economia, ou eles vão continuar fazendo. Então, não, não adianta a gente pensar como nós temos que imaginar, como, como poderia ser. Mas, se nós não agimos sobre essa, essa realidade, ela vai para o precipício, porque a, 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 a destruição do, de um gasoduto a destruição de uma de uma petroleira um petroleiro que esteja que afunde no, no oceano entende ninguém está responsável ninguém quer se responsabilizar ou então os as ilhas de plástico que estão flutuando no Pacífico ninguém se importa com isso ninguém se importa se as baleias vão ser exterminadas por quê porque o negócio é acumular riqueza entende se é acumular renda riqueza quem está dirigindo isso vai continuar entende, se empanturrando de, de dinheiro. E nós precisamos dar uma alternativa que não seja a lógica do sistema capitalista. Então, todo o processo de geopolítica, da briga que tem na, na Ucrânia, na briga que tem no mar da China está diretamente ligado a quem controla a economia, quem controla a política em nível internacional. Portanto, são eles que estão dando as cartas para a autodestruição da humanidade e da natureza. Então, eu acho que isso é um problema gravíssimo que nós temos. Nós precisamos dar respostas organizadas, bem pensadas sobre esse processo, mas sem deixar de lutar. Então, quando eu falo do Petro na, na, na Colômbia, é porque ele chama a população. Ele diz, venham para a rua. Entendeu? Não me deixem só porque a oligarquia da Colômbia, que está a serviço dos Estados Unidos, entende? quer destruir o pouco de conquista que tem o Estado colombiano. Então Estou dando o exemplo ali, local do no, no nosso vizinho, mas isso é em nível internacional, é a disputa geopolítica das grandes potências e que tem, é, tem consequências diretas na nossa vida. E na, nós não trabalhamos como... Eu falava com o Plínio uma vez, Plínio Pai, e ele dizia, não, daqui a uns 100 anos vai ter a revolução. Pô, Plínio, pode ser que, que a gente, em 100 anos, estejamos todos mortos, entende? Não, não por causa da idade, mas sim porque uh, uh, a disputa geopolítica ela incide diretamente sobre a existência, a nossa própria existência, o consumo é, estimulado assim a, a, a décima potência entendeu? Nos, vai nos destruir, entende? Nós precisamos ter muita... É, coerência na nossa, tanto crítica sobre a realidade, por isso nós ficamos preocupados e escrevemos o livro em, junho de, em julho de 2022, e quando a gente viu ah, o conflito, nós vimos que ah, os meios de comunicação fecharam, pum, essa é a versão, aqui está a versão, e nós dissemos, não, aqui não vai tá estar versão, a versão, a esquerda precisa se apropriar de uma visão mais crítica, entendeu? que tem mais contradições, não é tão simples. Não é como os neo-stalinistas dizem, que há é um bloco socialista contra o outro bloco. Nada a ver, é mais complexo. Nós estamos vivendo um imperialismo decadente, que controlou o mundo e, e aumentou o seu controle depois que os, os Estados operários é, se desmoronaram, como a China e a própria Rússia, e se transformaram em capitalistas, eles olharam e disseram, aqui nós vamos controlar tudo. E os Estados Unidos começou a dar a carta e, e virar policial do mundo agora nós estamos vendo uma nova realidade, que é uma reação desses países que tentam a sua soberania em enfrentamento contra os Estados Unidos e a Europa. E a Europa está de joelhos para os Estados Unidos, porque aceitou toda a lógica da, da OTAN, de botar bombas, é, botar bases militares, a, a arsenal atômico dentro do seu território, e eles viraram o, o quintal dos Estados Unidos. Entende? Então, é uma situação bastante delicada que nós estamos passando.
0: Mário, é muito bom conversar contigo. Vou pedir uma, um último comentário, uma saudação final, mas antes eu queria realçar aí a admiração pelo trabalho seu da Berna, é, da militância que vocês fazem, e parabenizar novamente pelo livro aí. Já aproveita e faz mais um jabá, essa segunda edição, sobre é, um momento tão importante histórico que se simboliza nesse conflito da Rússia e da Ucrânia, né? Então, é, eu, eu, eu diria que estamos no decênio decisivo, como disse o Luiz Marques, né os tempos da política se aceleram. Né? Filosoficamente, não estamos no cronos mais, né? que é o tempo do relógio, estamos no cairoso, o tempo, tempo das grandes mudanças. A gente tem 10 anos para essas grandes mudanças. próxima década, atual década, vai ser determinante. Né? E esse conflito Rússia também está... E Ucrânia está no centro dessa disputa por uma saída um pouco melhor ou também pode ser uma saída um pouco pior. É, comenta aí sobre esse momento histórico, já fechando, fazendo a sua saudação final. Aí A gente agradece a participação. Ótimo. Então, é, primeiro,
1: é, se não tiver mobilização social, esse, esse conflito da Europa e Estados Unidos contra a Rússia, se não tiver levante popular na Rússia, e na Ucrânia, e na Europa em especial, porque a minha maior preocupação é que a Europa está brincando, o povo, as direções, os partidos de esquerda, os sindicatos, eles estão lutando pela pela aposentadoria e contra a inflação, mas não tem coragem de dizer que aquela aquela base é, militar que está ali ela vai levar a humanidade para o desastre. Não, eles não estão dizendo que os 2% que os Estados Unidos exigem que que cada orçamento da OTAN, da, dos, dos países, vá para a OTAN para, portanto, alimentar a economia da destruição e não a economia é, da, da, do, da da população, ninguém fala nada na Europa. Então, é uma capitulação aos imperialismos que é uma coisa é, vergonhosa, vergonhosa nessa segunda década do século XXI. Então, eu acho que esse é um problema muito grave que nós estamos vivendo e é uma capitulação das direções. Eu acho que... É, e, não dá só para a gente dizer que é uma capitulação, porque um setor faz conscientemente a capitulação. Agora, tem outros que estão realmente embriagados com uma visão é, de que o mundo que existe agora é o único que pode existir, portanto, não adianta pensar na utopia. Nós somos os malucos da utopia, velho. Nós queremos um mundo socialista, nós queremos uma sociedade que não seja de destruição. Portanto, os complexos industriais militares eles precisam ser varridos. E nós precisamos pensar a humanidade de uma forma um pouco mais generosa e não tratar os seres humanos como se fossem apenas reprodutores e produtores de capital. Então, nós precisamos acabar com isso. Mas, já que tu disseste que eu podia fazer uma propaganda, eu queria apresentar para vocês a nossa capa do nosso material. Está bem a gente bonita pode... essa
0: edição, hein?
1: É, a gente está denunciando que são 750 bases militares, que nós achamos que é muito é, grave que as pessoas não levem em conta que os Estados Unidos controla a economia através do Banco Mundial e do, do Fundo Monetário Internacional, e controla militarmente, oprimindo e ameaçando cotidianamente os povos no mundo todo. Então, são coisas que nós achamos que é, tem que dar um basta. É preciso superar esse processo... A nossa querida Vitória já me avisou que eu tenho que parar de falar, então, eu queria agradecer mais uma vez, Guilherme, uh, o Livres, por dar essa oportunidade. Nós achamos que seria necessário que se debatesse mais isso. Eu sou militante do PSOL, milito na esquerda há mais de 35 anos, e na esquerda, dentro do PT, e agora há anos dentro do PSOL, uh, é um momento que a gente vê menos debate político profundo e internacional, e eu acho que nós tínhamos que pensar mais internacional, mais qual é a saída para a humanidade e não uh, o calendário eleitoral, como boa parte da esquerda está fazendo na América Latina, no mundo todo, a Europa é uma vergonha também, os Estados Unidos é até pior, e não tem uma alternativa consequente que empalme nos setores, o Bernie Sanders, por exemplo, ele é uma expressão de uma nova geração, mas é muito pequeno num país que é o núcleo do capitalismo mundial. Paro por aqui porque eu já vi que, senão, até o Eduardo vai dizer que vai cortar a minha ligação. Muito obrigado, viu, Guilherme e companheiros.
0: Muito bom, Mário. A é vocês que escutam vozes livres daquele eco salve. O Mário vai voltar por aqui ainda porque tem muito debate para fazer. Eu acho que é um bom tema o fim do RSS, um bar... porque isso ainda ressoa na nossa realidade no nosso presente. Mas, enfim, isso é para a hora. Até mais, <risos> galera. Compartilhem, curtam aí e até a próxima. Valeu. Como o do Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba do bem.